0: Salut, sunt Andra Cea, și o asculti Tackle Show, podcastul tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cote mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariurii între ei și le oferă ocazia să parieze și că un eveniment nu se va întâmpla. Practic nu joci împotriva casei de pariori, ci împotriva altor pariori, motiv pentru care vei găsi cote mai bune pe Betfair Exchange. Mulțumim Betfair pentru susținere. Și bine ați venit la ediția de dimineață, sâmbătă 27 noiembrie 2021, înaintea etapei 13 din Premier League. Eu, Dan Dracea, sunt aici împreună cu Mihai Iano și colegul meu de la tackle.ro. Salut, Mihai! Bine, bine ai venit! Dan. Bine am care va fi... Cel mai spectaculos meci al etapei din punctul tău de vedere. Primul sau ultimul?
1: Hai să zic ultimul.
0: Ultimul. Deci Chelsea cu Manchester United, uh, să zicem, meciul cel mai așteptat al etapei cu siguranță. Într-o,
1: într-o victorie cu uh, 1-0 pentru Newcastle, nu știu cât de spectaculos poate să fie. 1 ăla poate că l-ai nimerit,
0: dar 0 nu l-ai nimerit. O să Vedeam. vedem. Bun, salutăm toți oamenii care ne urmăresc la această oră. Mi-am dat seama în timp de când am început să facem emisiunele asta dimineață că e cam devreme sâmbătă la 10 pentru multă lume. Crezi? Deci mie, mi se, mie mi se pare foarte dubios că la 10, la, ce, ce faci vineri seara? Da, mă rog. uh, ok, salutare tuturor, salut Daniel, salut Gavril, Andrei, Andrei Radu, care e aceeași persoană, Ovidiu Vlad, Ovidiu ne spune că am pus ceasul să sune. Fain. Excelent, așa și trebuie să vă învățați, că cel mai probabil emisiunile de sâmbătă de la 10 o să, o să rămână aici. Salutare tuturor, dacă vă place ce facem, ca de obicei, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați la canal, pentru a nu rata niciun, nu știu, porniți-vă și notificările să nu ratezi, să nu ratați absolut niciun, niciun live. Țineți
1: pornit un televizor pe tecle, pe canalul de YouTube.
0: Poți să-l ții așa, fără niciun video, mergând? Cred că da. Da. Ok. Uh, hai să intrăm în brânză. O să avem de discutat, practic, despre cele 10 meciuri care au loc acum sâmbătă și duminică. Ne aflăm înaintea unei etape foarte aglomerate din Premier League, fiindcă urmează și o etapă intermediară la mijlocul săptămânii. O să să ne gândim puțin când facem emisiunile, nu ne-am gândit încă, dar uh, e posibil să apară măcar una la mijlocul săptămânii în plus față de ce v-am obișnuit până acum. E bine la 10 dane, ne spune Gabriel. Uh, Daniel Gabriel. Daniel Gabriel, nici nu știam cât te cheamă, și Gabriel. Ok. Uh, hai să începem și uh, avem pe ecran în momentul ăsta uh, programul etapei și cum am spus uh, începem în ordine cronologică cu un Arsenal Newcastle care e un prim meci interesant, e un prim meci în care Eddie Howe o să ia loc pe bancă după cum am aflat ieri, uh, carantina pe care a făcut-o la hotelul uh, din Newcastle, a aflat ce hotel,
1: Mihai? Nu. nu, de fapt nu poți să dezvolui. Am înțeles. Carantina a
0: fost mai scurtă după ce echipa și-a dat seama că el avea de fapt, de fapt niște simptome încă din prima jumătate a săptămânii trecute și tehnic au trecut 10 zile de atunci deja. Uh, și a ieșit negativ, da. da și a negativ, la, la negativ. Bun. Eddie Howe pe bancă. Uh, l-am văzut pe asistent pe Tindle zicând că abia așteaptă și că îi pare foarte bine că revine Howe și că o să ia loc pe bancă. Hai să vedem. Ce... ce... Ce se poate, la ce se poate aștepta Newcastle după ce, într-adevăr, am văzut din nou uh, probleme cu uh, cum se numește cu apărarea, meciul trecut cu Brentford?
1: Păi, cred că cel mai așteptat lucru din, din punctul de vedere al suporterilor uh, Newcastle e o creștere efectivă în joc, care e destul de greu de definit, dar probabil cel mai important aspect, cum mai spus și tu, este apărarea. Dacă te uiți pe golurile marcate, Newcastle marchează suficient. Problema e că și primesc mai mult decât suficient și atunci acolo se pierd punctele. Uh, okay. Eddie Howard a fost în legătură directă pe toată durata săptămânii. Vorbea de șase ori la telefon pe zi din ce am citit cu, cu Tindal pentru uh, pentru antrenamente. a înregistrat antrenamentele din mai multe unghiuri. Uh, cât se poate să fie cât poate să fie prezent un antrenor care e carantinat. Cu siguranță reprezintă un boost. Probabil că eu cred că dacă era pe bancă la meciul cu, uh, cu Brentford din etapa trecută, să avea o șansă în plus. Acum, cu Arsenal, acasă, e, acasă la, la Arsenal, e un pic mai dificil. Pentru Spica că am văzut. mai bine de pe margine, sau cum făcea m- să. Cred dea că un era un, un bust de moral uh, și suporterii ar fi fost, deși sunt printre cei mai vocali uh, suporteri din, din Premier League, ar fi fost și mai vocali și am văzut că îi pregătiseră o, un banner, o coregrafie, să, să zic așa. Okay. Ar fi fost un, un element în plus. Bun.
0: Uh, Marius Cașcadel ne scrie că el crede că Newcastle tot va retrograda chiar dacă a venit Eddie Howe. De menționat mm. în continuare, pentru cei care poate nu știu, că Newcastle este în continuare singura echipă din Premier League fără victorie. Caută victoria aia de 12 etape, nu au găsit-o. Șanse minime aș putea să spun să o găsească la Arsenal. But then again, it's Arsenal, se poate întâmpla orice. Recunosc că am început
1: Recunosc că am început Așa. și eu să mă gândesc la chestia asta cu retrogradarea, pentru că văd no, etapă olio. de etapă. Nu, dar uite, Norwich tu are două victorie. Da, dar văd că Norwich, adică nu sunt neapărat uh, pesimist pentru rezultatele uh, pe care poate Newcastle să le obțină, dar văd că alte echipă deja înce- încep să-și adune puncte. Norui, două victorii, Watford a bătut pe Manchester United, vedem care o forță ofensivă, și atunci fac comparații între Newcastle și, și restul. Și o să fie o muncă uh, extraordinar de grea, și nicio echipă uh, în istoria Premier League care nu a avut victorie în primele 12 etape nu a supraviețuit în, în, prima, în prima divizie.
0: Ok. Uh statistică destul de nasoală din punctul vostru de vedere da. vreau să te întreb o chestie legat de faptul că Tyndall, mă rog, sau Howe au început cu trei în față meciul trecut, meciul cu Brentford și l-am văzut pe acest Joelinton pe care îl vedem și acum pe ecran jucând bine de altfel și marcând a fost, a fost unul dintre cele mai bune sistemul meciuri uh,
1: Sistemul, da mi Casa l are jucător să joace acest 3-4-3, 3-5-2. E o chestie foarte versatilă acolo și probabil o să am nevoie de mai mult timp să văd meciurile cu Hau pe bancă ca să mi dau seama mai exact de ce joacă. Dar Joelinton da, a jucat bine acolo pe dreapta, a fost implicat, a marcat. E un semn bun, e un prim semn bun pe care Hau îl oferă după ce a venit la la echipă.
0: OK. Andrei Radu ne spune că urmează meciul cu Norwich, dacă nici acolo nu scos 3 puncte e da. cam îngrijorătoare. Da, într-adevăr, exact. etapa următoare o să fie practic mai importantă, să zicem, pentru Newcastle.
1: Eu cred că și un rezultat strâns cu Arsenal poate să, să lase un, niște lucruri bune. Dacă pierzi bine Arsenal și te bate cu 4-0, o să fie un pic cam greu de, de refăcut moralul chiar dacă joci cu Norwich.
0: Okay. De menționat tot la Newcastle că Dubravka s-ar putea să apere în sfârșit să fie titular, n-am mai apărat am verificat eu din luna mai pentru Newcastle de când s-a accidentat. A apărat am impresia, unul din meciurile Slovaciei din preliminarile pentru cupa mondială. Însă, da, s-ar putea să-l vedem titular după ce Darlow a fost în poartă etapa trecută, chiar dacă Dubravka era greșit. făcut și
1: a greșit, de la greșit. Deși după a avut câteva intervenții bune, dar în momentul în care primește goluri s-ar putea să fie și vina portarului.
0: Okay. Vlad, ne mai întreabă ce se întâmplă cu Manchilio? Poate aici ai tu să un răspuns? E greu, a des, nu
1: aia, dar n-aș putea spune. Murphy a fost folosit în sistemul ăsta și de Steve Bruce în momentul în care a încercat să joace cu trei fundași centrali și Benzi. Cred că acolo și Craft și Manchilio sunt ex, expuși rotației și probabil că o să vedem jucătorul care este în formă sau jucătorul care se potrivește mai bine planului tactic gândit de how pentru meciul respectiv.
0: Deci fiate, noi uh, avem de vorbit de Chelsea, de Chelsea Manchester United la finalul emisiunii și de potențiala venire sau iminenta venirea lui Ralf Rangnick, Rang, Rang, trebuie să mă învăț să pronunț și n-ul ăla de la început dinainte de g. <laughs> Ok, uh, și primim motorul de comentarii despre Arsenal și mai ales despre Newcastle. Uh, ne mai Newcastle încheabă... campion. Ne mai întreabă Bogdan Ghiță dacă îi se pare lui sau Samaxima a intrat în umbră. De
1: e o întrebare foarte bună și cred că cel mai afectat jucător după demiterea lui Steve Bruce a fost Sam Pentru că a și declarat. Am văzut interviu imediat după, după demiterea antrenorului și spunea că este uh, complet recunoscător lui Steve Bruce și ceea ce a făcut Steve Bruce pentru el. Atât ca antrenor cât și ca uh, persoană. L-a ajutat uh, când a venit în, uh, în Newcastle și uh, cred că o să dureze ceva timp până San Maximan o să-și recapete moralul. E doar o problemă de moral în momentul ăsta la el. Okay. Bun. Ok. Despre Arsenal, ce putem să
0: zicem? E ăsta un match must win după înfrângerea drastică cu Liverpool de etapa trecută?
1: Bă, eu am scris în în preview de etapă că Arsenal nu are presiunea rezultatului aici și nu cred că e atât de relevant în drastică cu Liverpool din etapa trecută. Ok, un rezultat pozitiv era aur pentru ei și pentru moralul lor, pentru uh, poziția în clasament, mm-hmm. dar păstrând proporțiile o diferență clară între Arsenal și Liverpool și atunci nu aș miza să, fac, să, privesc, să o privesc pe Arsenal din, din prisma meciului cu Liverpool. Dar până la meciul cu Liverpool, Arsenal a arătat ca o echipă solidă, o echipă care e pragmatică, care știe să obțină un scor, să deschidă scorul și apoi să țină de el cu un portar foarte bun Cu o apărare care reușește să nu primească gol, au primit destul de puține goluri până la meciul cu Liverpool Și cred că e o partidă la îndemână pentru, pentru Arsenal, mai ales la ce am văzut de la Arteta, cum a gândit meciurile, nu știu, de exemplu, cu Les mm-hmm. Și atunci okay. mă aștept să fie un, Pentru că Newcastle trebuie să atace. Newcastle nu o să vină la egal. E, e, e egal cu zero. egalul e egal cu zero în momentul de față. Și atunci, Arsenal, cunoscând planul de joc să zic al celor de la Newcastle, sigur va, va veni cu o contra-ofertă. Sperăm
0: că v-ați trezit toți cei care ne urmăriți în momentul ăsta, am vorbit despre primul meci al etapei, va fi live pe Eurosport 1 la ora 2 și jumătate, puțin mai târziu. Avem și câteva meciuri la ora 5, evident, și tot evident este faptul că nu m-am uitat care e transmis, dar o să mă uit între timp, în timp ce vorbim, probabil Liverpool mă gândesc, Uh, Crystal Palace, Aston Villa, următorul meci despre care vorbim uh, meci între doi manageri care au fost uh, mari fotbaliști până la urmă în Premier League, Steven Gerrard au venit la Aston Villa, uh, debutând cu victorie entuziasmant în ultimele minute etapa trecută Crystal Palace în continuare neinvinsă de foarte multe meciuri cred că și șapte pe teren propriu dacă vreau să-ți spun e. că doar Chelsea și Liverpool au mai puține înfrângeri decât Crystal Palace sezonul ăsta de Premier League Crystal Palace are șapte egaluri, și cei drept, dar are doar două înfrângeri. Ce e bănuiesc, din punctul meu de vedere, cel puțin e un meș foarte echilibrat. Ăsta cred că cel mai echilibrat,
1: dacă mă uit din nou acum pe, pe lista programărilor din, din acest weekend, cred că e cel mai echilibrat, pentru că se joacă și la Palace acasă. Dacă se juca la vila, puteam să zic, deși vila uh, a obținut o victorie uh, etapa trecută, și are un nou antrenor. Să nu uităm totuși că înainte de, de victoria a avut 5 înfrângeri consecutive. Uh-huh. Și atunci chiar nu văd neapărat o favorită. Cred doar într-un meci în care apărările fiind cele mai bune, atacul fiind, ele, fiind plusul la, la ambele echipe, cred că o să venim un meci cu goluri. Așa ar trebui să vedem.
0: Ok, uite, ni se spune într-adevăr că Liverpool este meciul transmis la ora 5 și mm-hmm. în același timp că Crystal Palace Aston Villa o să fie dat uh, decalat duminică. E înaintea... relevant. Da, e relevant, dar, na, până la urmă dacă n-ai ce face duminică la ora aia, cred că e la 1 și un sfert sau ceva de genul ăsta, mm-hmm. uh, te poți uita la niște... dacă se termină 5-5 de exemplu, nu o să te uiți la el. Cred că te uiți, mai, te uiți mai
1: repede la el dacă se termină 5-5. Ok. Asta, e, a, a, asta cred.
0: Da, cu siguranță. Ok, uh, oricum, meci uh, destul de interesant din perspectiva valorică adusă uh, de cele două echipe. Match, din...
1: E un meci relevant S-a? pentru ambele echipe și pentru poziția uh, să zic, finală sau pe care pot să și-o aproximeze de pe acum, la finalul sezonului. Pentru uh. că sunt similare gale. Hai să zic că poate Vila are un plus valoare Dar totuși a dezamăgit până acum. În schimb, Palace, deși are niște jucători foarte buni, parcă a jucat peste nivelul lor. Iar Patrick Vieira, ce a făcut făcut de când a preluat Palace, mi se pare o promisiune a faptului că el urmează să fie un antrenor bun.
0: Crezi că o o să continue sezoane bune la Palace?
1: Eu cred că o să continue pas. sezoane până când, până când va, va ști el că poate să antreneze, nu știu, o echipă mai mare. Dar are, are al are nume, are pedigree. Acum doar e o chestiune de timp să-i fie validată și calitatea ca, ca antrenor.
0: Mm-hmm. Ok. Bun, hai să trecem mai departe. Trecem la meciul televizat, într-adevăr, de la ora 5 de Eurosport 1, Liverpool, Southampton. Liverpool este în continuare, repet același lucru la fiecare ediție, este una din cele mai în echipe din Premier League am văzut uh, în Champions League merge fără cusur, uh, are 5 victorii din 5 calificată încă de etapa trecută dintr-o grupă foarte grea, probabil cea mai grea uh, din grupele Champions League și uite primește vizita lui Southampton Southampton obișnuită în anii recenți, trebuie spus cu niște umilințe de genul 9-0 Uh, și dacă ar fi să, să te gândești da, la un mic a... sezon ăsta în care ar putea Southampton să ia multe goluri poate că ăsta e unul dintre ele, nu?
1: Da, parcă mi-am și de niște lacrimi pe care Hazen Hootă le avea după meci cu Liverpool a fost o victorie mm. cu Liverpool când a plâns la atunci A,
0: da, da, cred că da Cred că da, de bucurie, lacrimi de bucurie.
1: Da, nu mai știu dacă a fost victorie sau egal. Cred că nu plângea la un un egal, cred că a a fost o victorie. Chiar nu nu mai țin minte.
0: A bătut cu 1-0 pe teren propriu. Sezonul trecut, nu știu dacă no, despre no. meciul ăla e vorba de amenajarea. Cred că da. de ăla.
1: Uh, da, Liverpool e favorita. Ce, ce pot să vină acum să, să zică? Nu. Uh, chiar dacă lipsesc probabil câțiva jucători, uh, nici Southampton nu e vreo sperietoare, nu e genul. Cu siguranță va fi un meci în care Southampton va alerga. Southampton e echipă care alergă foarte mult. Dar dacă mane, care mi se pare într-o formă pe care puține o, o remarcă, mi se pare. Uh, nu neapărat la unul dintre cele mai bune sezoane, dar la un sezon, un sezon foarte bun. Dacă Salah sau Mane vor reuși să deschidă repede scorul, cu siguranță va fi o victorie categorică.
0: La conferința de presă de ieri am impresia că Klopp a fost întrebat în legătură cu outburst-ul pe care l-a avut cu Arteta etapa trecută și faptul că a plecat cumva de la, de la o intervenție a lui Sadio Mane. A spus că Manei ar trebui și va face chestia asta, va dovedi practic pe teren ce are de dovedit și într-adevăr este unul din oamenii de remarcat. Aici vreau să intru puțin și într-o discuție despre FPL. Salah Capitan, din nou?
1: Salah Capitan, da, iar eu l-am transferat pe Diego Jota în echipă,
0: în locul okay. lui Kai Havertz. Havertz, care totuși va juca, din ce am înțeles, nu? A avut o mică va accentare. Juca, dar până l-am până.
1: avut atât de mult timp și a livrat atât de puțin încât în momentul în care revine și Werner și da. cred că și Lukaku e destul de aproape de, de revenire, nu e, nu e ce trebuie ca să, să fiu foarte elevat.
0: Ok. Uite, Paul ne scrie că i-ar fi super frică să intre în meciul ăsta fără trei jucători de la Liverpool. Și hai să vedem, care ar fi trei jucători de la Liverpool? Trent, la care ar fi. Salah okay.
1: și Diego Jota.
0: Diego Jota ca value bet, să zicem, nu? Din cauza că cel mai probabil o să fie titular. Salah Catican și, și trend, da. că e trend.
1: Exact. Iar da, o uite. combinație trend salah mane care probabil ar fi ideală, e destul de costisitoare și probabil e, e regăsită foarte rar în, în echipele de fantasy.
0: Da. Uite, așa ne zice și video. video. Um... Mai voiam să te întreb referitor la Trent, fiindcă probabil la Chelsea-Manchester-United o să vorbim mai degrabă mai mult de Manchester-United. Uh, ai impresia că Rhys James e mai bun ca Trent Alexander-Arnold
1: acum? nu că vine Crăciunul <laughs> și să am frigiderul plin de, de carne din partea suporterilor Liverpool. Bine, hai nu, vorbim după A, aia la
0: Chelsea la final. Dacă
1: nu, mi se pare că sunt, uh, și mă ajută răspunsul ăsta, sunt doi jucători diferiți ca stil de joc. Trend e mai mult un creator. Dacă, m- dacă m-ai întrebat care e playmaker dintre trend și Rhys James, a spune 100% okay. trend. Da, Mi se pare că acord. e și un jucător mai tehnic. Vedem mai execuții, vedem lovituri libere. Uh-huh. Pe când Rhys James e un, e un jucător mai vertical, care urmărește mai mult poarta, care fizic cred că stă mai bine.
0: Și care a apărut la finalizare mult mai des. Și care apare la finalizare,
1: moment. da. Deci de asta zic, sunt jucători diferiți. Nu mă întreba care, pentru că probabil aș fi subiectiv Ok, da, și probabil un că
0: dacă facem un pol o să iasă 50-50 sau ceva de genul ăsta. Uh, bun, o să ajungem și la risc. Sau, uite, așadar...
1: ca, ca să răspundă uh, politicos cancel.
0: <laughs> nu cred serios. <laughs> Da. Rhys James trend, mi se par toți 3 mega în formă, într-adevăr, și au redefinit sunt și în mare că... fel, din punctul meu de vedere, ceea ce înseamnă un
1: wingback sau fullback în mm. fotbal modern. Da, au mai fost cazuri și în trecut, și uite că tot ai, ai zis de Fantasy, am mai făcut un transfer, pornesc cu minus 4 etapa asta și l-am luat pe uh, Marcos Alonso. Da, care o să intre în locul lui Care Cilu, o, să o să intre în locul lui Ciro la 5.6, era un. Uh...
0: Da, value și acolo da. Bun, ultimul meci de la ora 5 Despre care o să vorbim Norwich-Wolverhampton Care și ăsta e un meci foarte interesant Din multe puncte de vedere Wolverhampton probabil e echipa Care a mers cumva pe sub radar Cel mai mult sezonul ăsta În ciuda startului acela dezastros Iată-o bătând la ușa Campionatelor europene Sau cupele europene Mai degrabă aș putea să spun Bruno Laj a făcut o treabă excelentă acolo. Raul Jimenez pare că și-a revenit după ce a avut o perioadă de instabilitate, să zicem, odată cu revenirea lui după accidentare. În schimb, întâlnește Wolverhampton o echipă în Norwich care a câștigat ultimele două meciuri în, în campionat, ceea ce este fermecător absolut minunat.
1: Categoric, corect, da.
0: Norwich a urcat pe locul 19 și e doar la 3 puncte în momentul ăsta de uh, linia de salvare de la retrogradare. Ce putem să ne așteptăm? Poate Norwich Bye. să continue seria măcar cu un nu, egal De,
1: de victorie nu cred că se poate apropia Ulf. Din punctul meu de vedere, are unul dintre cele mai frumoase jocuri. Știu că poate sună așa radical, dar chiar am văzut majoritatea, de fapt toate meciurile transmise pe, pe Eurosport uh, ale celor de la Ul, și au un joc frumos. Nu zic neapărat bun, pentru că am văzut la startul sezonului că aveau ceva probleme la finalizare, dar un joc frumos combinativ. Și e, e spiritul ăsta Latin pe care atât cu ajutorul jucătorilor, dar mai ales prin venirea lui Bruno Lage, care e un nume interesant și care a trecut așa pe sub, uh, pe sub radarul uh, fanilor. Uh-huh. Uh, uls și-a creat un, uh, o identitate frumoasă în exprimare. Uh, joacă în deplasare, Norwich cu moralul bun a venit din Smith care uh, poate e un antrenor mai bun sau cu o experiență uh, la un alt nivel, nu neapărat mai mare, uh, față de, de Farke. Norwich o să plece cu gândul să obțină cel puțin un punct. Să înscrie și să obțină cel puțin un punct. Acum, okay. dacă... Comparăm valoric sau individual cele două loturi, balanța este clar înclinată spre, spre lupi.
0: Ok, video ne scrie că Norwich cu din e alt animal decât înainte. Băi, nu știu, nu mm. aș spune chestia asta. Gândește-te că a câștigat cu Brentford înainte să plece Farke. A fost victoria adusă de Farke. O să vorbim
1: de Brentford. Brentford a început să... Fapt, da, da, fii atent. De... O să fie
0: foarte interesantă discuția de la Brentford, Că, deși, mă rog, hai că ajungem acolo și okay. eu să zic. Uh, Din Smith, într-adevăr, a câștigat ultima etapă, uh, ultimul meci, dar nu știu dacă putem strage în concluzie atât de devreme. Într-adevăr, e un antrenor care are o experiență uh, în ceea ce privește câștigarea unor meciuri în Premier League. Până la urmă, asta a făcut la Vila sezonul
1: trecut. Eu și... cred că și uh, aerul, să zic așa. Uh între ghilimele, arogant, pe care din Smith îl are venit de la Vila, o echipă cu pretenții o echipă care l-a avut pe gril și o echipă care a transferat de 100 de milioane, poate să fie un plus. Adică știa și jucătorii știau care, care este limita antrenorului și da, foarte la fel știa. știau.
0: nivelul și acum din Smith da, se plafonase
1: Acum nu, nu o să o vedem un și care o să câștige constant sau ceva de genul. <laughs> nu
0: mai sunt da. canari, sunt peruși. <laughs> da, uh, apropo de chestia asta Ai văzut că Norwich a anunțat Că o să schimbe logo-ul echipei stema da, echipei Începând de la vară. <coughs> Dar ai vreo cum... părere legată de asta?
1: Bă, eu sunt cumva, deși uh, sunt oarecum tradițional și îmi place să, să văd cum se păstrează istoria și uh, lucruri de genul uh, Consider că e nevoie la un moment dat să updatezi uh, logo-ul Și aici e o chestie mai mult de marketing pe care pot să o înțeleg E o chestie care, uite, uh, și Inter a făcut lucrul ăsta și uh, am înțeles foarte bine de ce da.
0: Pentru că, da, și unul da, dintre d-a motive punctuale E o schimbare de identitate cu totul, am impresia Pentru mm. că Noru și a schimbat doar logo-ul
1: da, dar uh, trăim într-o lume digitală în care, uh, ca să fiu punctual, în care anumite logo-uri foarte vechi, care au detalii foarte, uh, foarte multe, mm. riscă să se piardă, să nu se vadă, să nu se înțeleagă, să nu mai transmită ce uh, transmiteau înainte. Uh, vorbim și de e-sports aici, unde logo-urile uh, apar frecvent. Din punct de vedere marketing, e complet justificată schimbarea uh, logo-urilor la echipele de fotbal.
0: Da, și eu toate astea, și Acolo mie mi se New- pare ușor dubiosă Lasă-mă să
1: spun statistica pe care am găsit-o Da, da, zic, v- nu, chiar voiam să te întreb despre ea Că Newcastle rămâne echipa cu cel mai vechi logo din, din Premier League în momentul de față Ia e... lasă,
0: nu, nu zi de când Hai să că vedem că nici dacă m- știu. nu mai
1: știu de când
0: Mi-aduc eu aminte De când, deci Newcastle este echipa cu stema cea mai veche în momentul de față în Premier League De când credeți că este stema lui Newcastle? Așteptăm Fără să vă uitați
1: eu nici nu
0: știu unde ai găsit statistica asta, dar mă rog
1: am și o okay. mine, nu pot să ți le spun.
0: Mihai uh, ne scrie că nici cei mai optimiști fan noruși nu cred că au sperat la două victorii consecutive, Categorică. posibil rămâne de văzut uh, dacă o să obțină și pe a treia, uite Mihnea n-a scris 1990, nu-i departe călduț <laughs> călduț, dacă mi-aduc eu bine aminte poate țin minte greșit, dar mi-aduc aminte că era vorba de Mamă, 1902. Uite, eu, dacă mai fi întrebat, tot ceva de genul ăsta ți-aș fi zis că de prin, nu știu, perioada Da, da, uite, vezi,
1: uh, Newcastle, la fel ca toate echipele, au avut mai multe logo-uri și probabil că aici se vorbește de ultima schimbare de logo. Echipa care a schimbat ultima dată
0: logo-ul. <laughs> uite că toată lumea ne scrie. Rafa ne scrie 1895. <laughs> Întrăm acum și întrebăm acum bunicii și aflăm. Deci toată lumea crede că e foarte vechi logo-ul Newcastle, dar de fapt nu e. Și hai ca să nu uit să răspund, dacă mă duc eu bine aminte e din 1988. Deci nu e de departe, nu e de de mult timp, de 32 de ani, 33 poate, depinde de lună. Ok. Bun, mai avem un meci sâmbătă. Etapele trecute am avut foarte multe meciuri uri sâmbătă și puține duminică, de data asta sunt împărțite în mod egal. Sâmbătă, astăzi, adică la ora 7.30, avem Brighton-Leeds. Avem două echipe ieșite din formă, așa, dacă, dacă ne uităm puțin pe, pe clasament. Brighton, fără victorie de, nu știu dacă nu, cumva șase etape, am impresia. Leeds a mai și câștigat, dar se află imediat deasupra liniei de, de retrogradare. Permitem uh, să
1: citesc puțin din articolul pe care l-am, l-am permit, publicat trebuie. astăzi. Uh, Brighton a câștigat 8 din ultimele 9 meciuri directe împotriva celor de la Leeds. Iar în ultimele no. 5 jocuri disputate acasă contra, contra celor de la Brighton, uh, nu a primit gol. Contra celor, ce, uh, contra celor de la Leeds. Ceea okay. ce uh, îmi spune că, m- mai presus de toate, Potter îl citește sau l-a citit destul de bine pe Bielsa. Aici deja vorbim de... O altă chestie, pentru că diferența valorică nu e atât de mare și nu e înclinată în nicio direcție. Și atunci, okay. efectiv, vorbim de stilul de joc care, pe care Brighton, sub comanda lui Potter, îl aplică peste cel al, al lui Leeds.
0: Da, e cu siguranță unul din duelurile acelea strânse despre care am vorbit cu asta. Categoric și am
1: văzut la Leeds, uh, Leeds a scăzut foarte mult pe lângă uh, joc și pe lângă rezultate, a scăzut și la numărul de kilometri alergați. Dacă sezonul trecut era campioana uh, la acest capitol, sezonul ăsta cred că are două sau trei meciuri în care a fost deja uh, surclasată surcal- 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 de pășită, de adversari.
0: Am văzut o declarație foarte interesantă a lui Bielsa și poate că puțini manageri sunt în stare să accepte o realitate de genul ăsta. A spus el la conferința de presă de ieri că efectiv nu livrează el suficient pentru club în momentul ăsta. A dat impresia că oamenii, că jucătorii, că lotul pe care îl are la dispoziție în mod normal ar trebui să fie mai sus în clasament și că el are impresia că efectiv nu a livrat suficient, ci că da și că a lăsat impresia că el trebuie să, să își ducă cumva jocul sau managementul. La fel, management-ul făcând, la făcând
1: adică. o comparație și păstrând proporțiile, mi se pare ușor același lucru uh, cu ce se întâmplă uneori la Liverpool. Sunt mm. antrenori care au un, uh, un singur sistem sau o singură tactică pe care o implementează foarte bine iar echipa dă rezultate în momentul în care respectă foarte, foarte precis planul ăsta tactic. Doar în momentul în care apar accentele, în momentul în care scade forma unor jucători cheie, în momentul în care, nu știu, ai ghinion, echipa nu știe să se adapteze, să joace altceva. Și atunci, da, e oarecum sinceră declarația lui că e parțial vinovat. De, de rezultate. Pentru că, ok, nici lotul nu-l ajută foarte mult. Vedem problema din atac, deși. Păi, da, scapă, aia nu, cred că a fost. Îmi scapă numele atacantului mare... pe care l-am văzut, împotriva celor de la sport etapa trecută. Și deși a fost foarte, foarte activ și e destul de tânăr, se vede că nu are o experiență la a nivelul ăsta. gelhard de Elisabeth. da. Gelhard. Uh,
0: da. Da, absența lui Banford e cu siguranță un pion important, adică omul nu a jucat niciun meci sezonul ăsta, dacă nu mă înșel, nu?
1: Da. Ce a fost atât uh, de neașteptată oricum accidentarea și vedem că e și de durată. Da, încât toată lumea de, cred că așa. a fost luată pe, pe nepregătite. Plus că, uite, sunt jucători precum Rodrigo care nu se ridică totuși la nivelul uh, cotat cotații lor.
0: Uh-huh. Ok, Ovidiu ne spune că Leeds are un program infernal, posibil să nu prindă Bielsa Crăciunul, zice în Premier League. O să joace, mă rog, a jucat într-adevăr cu Leicester și cu neam în ultimele două etape, o să joace cu Crystal Palace și cu Brentford următoarele două meciuri. Deci, știi că practic sunt... are o perioadă destul de ok acum, dar după aia, în decembrie, de pe 11 decembrie, o să joace cu Chelsea, cu City, cu Arsenal și cu Liverpool.
1: Atent. deși știi că am fost un critic la adresa uh, lui Bielsa sau a stilului pe care l-a impus sezonul trecut la Leeds, eu cred că șansele mai mari de supraviețuire sezonul ăsta, le are cu, uh, Leeds le are cu Bielsa pe bancă. Și cred da. că dacă ar veni alt antrenor să preia o echipă construită după chipul și asemănarea lui Bielsa, Steve Bruce, nu, ferește, nu, ar, <laughs> nu ar ajuta și ar face mai mult rău.
0: Păi cine cineva în afară de Steve Bruce? Da, probabil că, de probabil că ai dreptate. Uite, Bielsa mie mi inspiră și a, că e genul ăla de antrenor care când nu merg lucrurile absolut deloc și se simte vinovat, cum zice și el, e în stare să plece, gen el. Nici nu trebuie să-l dea nimeni afară. Ceea ce poate că n-ar fi chiar ok pentru club. Da, da, mm-hmm. rămâne de văzut. Eu Are că... o primă șansă să întoarcă corabia. Cu, cu niște
1: transferuri, cu niște transferuri uh, inspirate, Leeds poate să supraviețuiască lejer sezonul ăsta. Ok. Uh, uite,
0: Vlad, ne scrie că lizie pe modelul Spurs, ambele stau în doi jucători, dacă unul sau ambii nu joacă, sau unul sunt în formă, echipa mm-hmm. e moartă. Adică Banford și Rafinha, nu? Mă gândesc. Da. Iar la Spurs care să ia doi jucători?
1: Regilon și... Hoiberg. Da. Nu nu neapărat de acord cu Vlad Mi se pare că Spurs are totuși mai mulți, are mai mulți. Și uite, da. stai puțin Până și Leeds are Calvin Phillips a făcut un meci foarte bun cu, a, da, cu Spurs o de
0: națională până la urmă Dacă supravieții ăștia e Leeds Cade Newcastle, ne scriu Ovidiu
1: Retrogradează Leeds, se desfințează la finalul sezonului
0: <laughs> Și uh, mai bine băgau Schi Alpin În loc de meciul ăsta pe TV Ne zice Daniel Vreau să te anunț Daniel că poți să și la ski Alpin Că e pe Eurosport 2 la aceeași oră. E manșa a doua de la Slalomul uriaș, de la Fete, de la Killington. Aia etat. Um, o să mă uit. Bun, uh, trecem la... Ah, bă, nu, fii atent, vreau să-ți mai arăt ceva. Vreau să aici mă rândesc la... Ia atent, nu. Legat de Bielsa și de faptul că, uite, e în top 4 uh, manageri care ar putea să fie demiși conform cotelor Bedford. Uh. Fii atent, cred
1: că ar un pic mai relevant dacă nu era următorul demis și următorul manager care își dă demisia.
0: Mă rog, e, e vorba de ai, următorul înțeles, manager care, care pleacă. pleacă. Da. Da. Mm-hmm. da, ai văzut și la Solshare, el tehnic n-a fost demis, dar de fapt a cam fost. <laughs> adică.
1: A, a... Da, cred că e o poziție corectă. Are o cotă corectă acolo. Poate m- îl văd mai sus decât Haasenhootel. Adică la, da, la, și eu. la Southampton, mm-hmm. cred că lotul e mai e inferior valoric, și atunci a îl face o treabă destul de bună cu ce are în momentul de față. Nu văd okay. de ce ar fi demis. Nu văd un alt antrenor care ar putea să facă mai bine în momentul de față cu jucătorii la Southampton. Deci și la fel am zis și de farke și uite că a venit din Smith. Și de Biel s-ai zis la fel, de deci ce hai să da. vedem.
0: Ok. Uh, hai să ne întoarcem aici și ajungem la Everton. Uh, l-am văzut și pe Rafa Benitez acolo în, în topul respectiv. Ce mi se pare mie extrem de interesant la meciul ăsta și intuiam sau hintuiam de fapt, vai, să zic Jesus. Mai devreme, este că Brentford, în ciuda unei forme slabe, nu a reușit să învingă Newcastle până la urmă, deși a marcat trei goluri. Este mare favorită cu Everton, meciul ăsta. M-am uitat pe cote puțin, și parcă are 2-20 ceva. E ca și când ar juca, nu mai știu. Nu știu. Hai Chelsea să fim cu Manchester United, cred că are hai, să fim,
1: hai să fim foarte clari. Se întâlnesc cele mai slabe echipe, ca și rezultate, sau ca și formă, din ultimele etape. Nu-mi dau seama să, să f- mă uit acum pe stele, nu e una care să zic, bă, da, e mai slabă decât Brentford sau Everton din, din pricina rezultatelor lor sau a forme.
0: Păi au exact același număr de puncte în ultimele 5 etape, 1.
1: 1. Da. <gătă-i> da. A... Brentford a
0: căzut până pe locul 14, Everton încă e pe locul 11. Mi-e da, e greu să fiu de
1: acord că Brentford este mare favorit. Ok, joacă acasă, ok, a făcut rezultate bune cu, sau jocuri bune cu, cu Liverpool. Dar, totuși, mă raportez, îmi place să mă raportez și la valoarea individuală și la experiența din Premier League, atât a antrenorului cât și a unor jucători. Uite, Richardson nu joacă, de, nu joacă bine sau nu dă randament de câteva etape. E genul de meci de adversari în care Richardson, un jucător care este cu câteva clase bune peste uh, adversari, poate să iasă la rampă și să-ți câștige meciul.
0: Ok. Uh... O chestie interesantă pe care am aflat-o, Ivan Tony, știi că vorbeam etapa trecută, înaintea meciului cu Newcastle, că el a fost jucător la Newcastle. Da, și, și a pupat, a
1: pupat, s-a dus după ce a dat gol împotriva celor de la Newcastle, s-a dus în fața galerii pe sale și a început să pupe emblema, logo-ul, da, exact.
0: Da, ce voiam eu să zic că e, e că povestea asta poate continua și în meciul cu Everton, fiindcă la Newcastle, în momentul respectiv, era Rafa Benitez. Când a jucat Ivan Tony, deci, sau când n-a jucat Ivan Tony. Nu, acum, de
1: lăsând simpatiile la o parte, Tony e la un sezon foarte bun. Mi se pare că dintre toți e o clasă acolo de atacanți, Armstrong, Bamford bine, care nu, nu a jucat. Tony pare cel mai solid în momentul de față.
0: Ți se pare că s-a ridicat la așteptări, că lumea avea așteptări de la el da, până la urmă. Da, și, și, statistic,
1: și statistic, dacă te uiți pe cifre, nu neapărat pe goluri, Eu vezi că e foarte implicat în, 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 în jocul echipei sale, câștigă foarte multe dueluri aeriene, uh, își creează ocazii, da, e un jucător cheie acolo. Okay. Cred că e cel mai bun jucător pe care îl are Bramford, pot să spun asta.
0: Da, posibil. Uh, bun, hai să vedem dacă mai avem comentarii despre meciul ăsta. Uite, Andrei ne scrie și cotele. într adevăr vor 2-25. Mie mi se pare halucinant faptul că Everton nu e favorită meciul ăsta în primul și în primul rând și în al doilea rând că e așa de o mare diferență că e Everton, vorbe, adică vorbim de o echipă care da, ar trebui te... să termine sezon de sezon în top 10 da. contra unei echipe care a venit din Championship și este și într-o lipsă totală de formă
1: da dar ok, așa
0: bine în primele meciuri
1: uite-te la absențele pe care le are la Everton și uite-te și la joc avem așa, Ieri Mina out, Andre Gomez out, Dominic Alverluin out, Tom Davis nu e atât de relevant. Richarlison nu joacă. Ha, uite, vezi ce bălării am spus și nu m-a contrazit nimeni. Richarlison a luat roșu și e suspendat. Ah, ok. Mai roșu me- de Da. Când N-a ne-a luat, ne-a luat în ultima luat. etapă? Mm. A, ah, nu, a acumulat cartonașe galbene. A,
0: ah, ok, da.
1: Uh, Mason Holgate out. Sigur sunt nu mai vorbim. Allen incert. Ducure, accidentat. De sigur, sau în
0: teoretic, oficial, nu
1: știm ce se întâmplă. Allen, da, te... uh, uh, incert. Ducure, accidentat. De mare grei, incert. Și da, atunci Ducure, cum să nu cred fie. că e de fapt cea mai mare absență acolo. Până la urmă. Atunci gândește-te că, uite, o echipă probabilă, și o să fiu rapid, Pickford, Dinie, King, Godfrey, Coleman, uh, Yobi, Delph, uh, Bamin, Gordon, Townsend și Rondon. Mm, e aproape de championship uh, da, cam mai urea. Într-adevăr,
0: probabil că Everton a avut cel mai slab sezon din punctul ăsta de vedere din toate echipele din Premier League, din punct de vedere al lotului avut la dispoziție. Um, hai să vedem. Everton, multe accentări, într-adevăr, atacă cu rondou. Ia un miș
1: goluri. Mihai Cred ne scrie
0: că... că Brentford a făcut jocuri bune cu echipele care nu s-au închis și au avut spații. Când
1: au avut de jucat cu echipe pe care trebuiau să le desfac, au suferit? Păi s-ar putea să sufere și aici, pentru că am văzut în ultima etapă cine a jucat City cu Everton și deși a câștigat City la o diferență clară, parcă Everton a ținut de scor. Adică dacă eșea Everton la joc, se putea termina mult mai rău. Atunci a venit și a, a redus din pierderi, practic. Deci okay. bă, nu jucăm nimic, arătăm că nu ne dorim, dar nu pierdem cu 6-7-0.
0: Bun, hai să mergem mai departe, să vedem ce meciuri mai avem de discutat. Avem din nou, după cum am spus, mai multe meciuri la aceeași oră duminică, la ora 4, avem Burnley Spurs. Și hai să ne oprim puțin aici și să remarcăm faptul că Spurs a reușit să piardă în Conference League cu o echipă care am impresia că e cea mai slab cotată din Toată competiția în funcție dar ai spune-ne că tu cunoști FN. că ai o experiență cunosc cu... foarte bine echipa exact. NS Mura NS vine de la școala de fotbal asta se traduce în limba slovenă NS nu mai știu exact cuvintele dar este școala de fot deci a fost bătută Spurs sau Antonio conta a pierdut de la o echipă de elevi efectiv <laughs> nu glumesc acum îmi pare rău într driver, da, oricum, nu, nu totul e pierdut, nu e cum zicea Salas că Sport nu are șanse de calificare, are șanse foarte mari de calificare, doar că o să joace un tur în plus cel
1: mai probabil. Pe lângă faptul că Antonio Conte nu e neapărat un, un fan al competițiilor europene pentru că nu a avut rezultate bune bă, nici la Juventus, nici la Inter în, în Champions League, cred că... Prefer oricând să nu mai joace în Conference League și să își axeze energia și motivația doar pe campionat. E mult mai important. Adică Cred că un, o, o, un loc în top 4, top 5 la finalul sezonului este mult mai important decât o câștigarea câștigare competiției Conference League.
0: Sunt de acord că e mai important uh, un loc mai bun în, în Premier League, dar mie nu mi se pare că ar trebui să renunți nici măcar la Conference
1: mm. League. Nu no cred way. că o să renunțe și probabil că o să rotească foarte mulți jucători. Și într-un fel îl ajută faptul că e acolo. meci
0: în Conference League, uh, în etapa următoare, până la meciul ăla mai sunt trei etape de Premier League. E asta, e de la mijlocul uh-huh. săptămânii și săptămâna viitoare. Deci o să fie efectiv meciuri din 3 în 3 zile sau din 3 în 4 zile. Um, o să joace cu ren, care ren e pe cai mari, e pe cai mari și în Franța. Nu știu dacă nu cumva e pe locul 2 în Franța sau ceva de genul ăsta. Uh, Renie calificată e posibil să schimbe niște jucători acolo cel puțin. Uh... Și Spurs ar trebui să bată, fiindcă viteze joacă cu mura, viteze probabil mm, o să bată da. pe mura uh, și Spurs trebuie să bată.
1: Aș vrea să mă oprescă spre o declarații de la finalul meciului și văd că o video a scris, nu chiar da, așa, dar...
0: Hai că eu am un rant aici, am pare rău de uh,
1: Mie mi s-a părut da. o declarație sinceră și pe care nu prea o vedem de obicei de la între mea Este când
0: Exact, este
1: declarația
0: tipică a oricărui manager care vrea să își mai ușureze puțin presiunea. Gen, da, am nevoie de jucători motivați, situația nu este cea mai roz, am venit aici după Mi-am 3 săptămâni, așa. ce să și zic, putem să-i
1: bag eu cuvintele efectiv pe foaie, că era același lucru. Mie mi se pare, putea să facă declarația asta la primele meciuri, putea să facă după egalul păi da, da, 0-0. O faci
0: după ce pierzi, nu o faci după ce câștigi, nu? Eu adică ți poți fost... pentru când pierzi.
1: Eu cred că a fost mai nasol momentul în care nu au avut șut pe poartă cu Everton, cred că l a fost primul meci. 0-0. Mm. Da, au avut, nu mai știu cu cine a jucat, dar n-au avut șut pe poate. Cu Everton. De uh, cred că atunci putea să fie mult mai potrivită chestia asta. Acum eu cred că are un timp deja, are cât, două, trei săptămâni, trei săptămâni de când trei a venit. Trei săptămâni, da. Uh, știe mult mai bine jucători, a văzut, l-a văzut și pe Kane, care e totuși în continuare o umbră a jucătorului pe care îl știam.
0: Cum a dat șapte goluri la echipa națională?
1: Să se ducă să semneze cu echipa națională atunci. Dacă aș fi fan, probabil că asta îți spune. Singurul lucru pe care îl văd pozitiv în momentul de față este contribuția fundașilor laterali. Sau, hai să zic să fiu și mai explicit, a lui Reghilon. Emerson Royal pare că nu e din filmul, încă din filmul lui Conte, dar Reghilon a și spus că au fost cele mai groaznice săptămâni cu conte pe bancă din, din punct de vedere al antrenamentului. Dar vedem lucrul ăsta, vedem că se bucură, l-am văzut cum s-a bucurat uh, la victoria cu Leeds și cred că uh, pleacă favorit și cu Burnley. Pentru că cu... au rotit.
0: Ah da, cu joc, Na, și pentru că, <laughs> că, <laughs> că <laughs> au,
1: pentru că au rotit destul de mult în, în Conference League, deși jucătorii au intrat. n au rotit chiar. Au intrat foarte mulți jucători titular din Premier League. Au intrat dacă foarte mulți și... jucători după pauză, dacă țin da. nimeni Dar... Bun, au și
0: în 10 oameni, adică există totuși niște, niște explicații pentru înfrângerea aia cu Mura. Uite, Andrei Radu ne scrie că o victorie nu îi garantează locul 2, într-adevăr, dar dacă, dacă bate la același scor ca viteze, termină pe 2. Am impresia că poate să bate și la un gol mai puțin decât bate viteze și tot o să termine pe 2. Uh, ar fi culmea ca totuși să câștige Conference League... Why not? Și uite, îmi place ce a scris Marius aici. <laughs> Îi lasă lui Mourinho Conference League. Păi, <laughs> Mourinho, dacă câștigă Conference League, îți dai seama să bate așa cu fumul un piept și o să zic că am reușit. Bun, hai să vorbim Când de Burnley fără. foarte pe scurt și uite, ne spune, ne spune și o video că uh, Cornet și Wood câte o boabă până la pauză. Da, cornet că... care e în mare formă.
1: Am văzut este, ce gol e printre cele mai bune aticuție. transferuri realizate în Premier League, din punctul meu de vedere. Ne uităm pe cât are, 4 sau 5 goluri, deja marcate pentru, uh, pentru Berley. Echipă care nu marchează, adică 5 goluri date de un jucător în 13 etape, mi se pare un procedaț foarte bun pentru un fotbalist de la Berley.
0: Da, și Berley, care până la urmă e neînvinsă în 4 etape. <laughs> e pe ultimul loc, uh, re- pe primul loc retrogradabil tehnic. Ce ar însemna crezi tu pentru spurs și pentru Antonio? Adică ce mai poți să zică la următoarea conferință de presă, Antonio Conte? Probabil că nu, nu știu, meci.
1: 2% presiune în plus la următoarea partidă. Okay. Nu cred că o să pierd, nu cred că Barley poate să câștige meciul ăsta, egalul să zicem are șanse mai mari, dar totuși o văd pe Spurs favorită. Nu... Și valoric, și contii un antrenor bun. Cred că de asta a venit aici, mai să câștige meciurile astea destul de rapid. Dacă îl lăsau pe. aduceau un interimar, dacă vreau să. nu interesa atât de mult rezultatul imediat pe care un antrenor bun poate să, să-l aibă. Da.
0: Ok. Mergem mai departe. Avem meciul dintre Leicester și Watford, care practic punctează revenirea lui Claudio Ranieri pe Kim Power Stadium, acolo unde a câștigat titlul cu Leicester, de data asta Watford vine, din punctul meu de vedere, dintr-o postură în care poate să emită pretenții în fața unui Leicester care nu prea se regăsește. Întâlnește aminte,
1: și așa. un adversar, da, care nu e la care nivelul... e destul
0: de doborât așa ca un boxer după ce și-a luat un, un countdown. Doar că și-a revenit ciud... în picioare.
1: E foarte așa. ciudat că tot, tot mă gândeam la ce am mai spus la diferite live-uri legate de Leicester, că au probleme în apărare. Realiz vorbind, doar fofana lipsește. Dacă fără fofana e pe poliția 12,
0: da, e, cred mers.
1: că e exagerat. Și aici vorbim de o lipsă de forma a multor jucători.
0: Da. Nici foarte, se... parcă nu mai joacă. A jucat foarte bine în primele uh, 6-7 meciuri. După ne care
1: amintim în sezoanele trecute cât de uh, buni erau fundașii laterali pe care Brandon Rogers îi folosea. Uh, Ricardo Pereira, eu nu am auzit nimic de Ricardo Pereira, eu nu știu dacă e accentat, dacă mai joacă fotbal. Uh, Timothy Castanie, care a, uh, era un jucător foarte bun la Atalanta și a venit, a intrat foarte bine. Da. E ceva ciudat acolo. Harvey Barge nu joacă, e. Nacho nu joacă foarte bine, să nici nu mai vorbesc. Și atunci e o scădere clară de valoare în, din partea jucătorilor.
0: Da, de acord. Watford, în schimb, vine după un rezultat foarte bun. A reușit să-l obțină... demită sau s-o să-l demită da, o să, să obțină victoria cu Manchester United să-l demită pe Solskjaer uh, mă rog să fim serioși poate că era demis și dacă nu dacă nu se întâmplă asta deși cine știe nu dacă câștigăm el Uite, uh, sunt de acord cu ce ne zic oamenii, Ovidiu ne zice că Vardy trebuie să-și spele păcatele și îl aștept să dea un hat-trick și în, același, în aceeași notă Vlad ne scrie că e șansa lui Lester să se regăsească. Dacă înspun. am
1: face analiza fără să ne raportăm la ce s-a jucat sezonul ăsta și ne referim doar la uh, numele jucătorilor sau a echipelor angrenate în partida asta, da. Lester e echipa, uh, experiență mai mare cu jucători mai buni, cu valoare de piață mai bună, cu tot ce vrei, cu un antrenor mai bun. Cred.
0: Un antrenor mai bun care este în fruntea topului nostru.
1: Da, pentru că uh, dacă, dacă ne, raport, ne raportăm la pretențiile uh, declarate sau afișate la începutul sezonului și la locul ocupat după 12 etape în Premier League, Leicester la e probabil cu Manchester United. Uh, Leicester este echipa care a dezamăgit sau care este cel mai departe de obiectiv. Și vila. A... aș zice. Și vila, da, da, corect. Uh, Dar da, fii eu.
0: atent. Uh, Vila și-a schimbat antrenorul Da, în uh, Vreau să te întreb dacă ai impresia că toată tevatura asta cu schimbarea managerului de la, de la Manchester United e posibil să fie afectat echipa Leicester no. mai mult decât ne gândim. No că a fost Brendan Rogers acolo în discuție. Nu, l-a spus, spus la conferința de presă că nu are nicio treabă și că îi se pare da. foarte aiurea să se. V-am discute spus și el. am
1: susținut ideea că nu îl văd pe Brendan Rogers plecând în mijlocul sezonului. Păi bun, dar
0: jucătorii citesc, deschid un website tackle.ro jucătorii... și îl văd pe Brendan Rogers ca dat la Manchester United, știi? Adică. Jucătorii citesc
1: chestii mult mai rele decât tackle.ro în presa da, de... din, din Anglia.
0: Dacă pe tackle.ro, nici nu cred că am scris așa ceva,
1: dar mă rog. A, nu, acum, serios, eu cred că au o problemă de pregătire fizică, poate au o problemă de, de moral, și care afectează efectiv prestația jucătorilor meci de meci.
0: Bun, Leicester teoretic, dacă pierde meciul ăsta, o să treacă sub Watford în clasament. Oh.
1: E irelevantă chestia asta, nu putem vorbi de Leicester ca o candidată la retrogradare sau ceva, vorbim doar din punct de vedere al obiectivului, acela de a se califica într-o competiție europeană.
0: Care Și e obiect- foarte departe. Exact. O video ne scrie că l-a afectat pe Roger puțin, că îi sclipea ochii când se vorbea de United. Mm-hmm. Păi nu știu dacă, eu îl, cred. eu îl cred un om integru care poate că, nici nu știu, poate s-a gândit puțin, dar nu cred că, adică dat fiind că n-a fost nimic serios, nu știu dacă au existat discuții efective între cluburi, atunci eu nu cred. Dar pe jucători sunt absolut convins că i-ar fi putut afecta discuția asta puțin. A, bun, și ajungem la ultimul meci de la ora 4 și la ultimele două meciuri ale etapei, probabil cele mai interesante pe hârtie. Manchester City primește vizita lui West Ham. Cred că este meciul televizat live la ora, la ora 16, m-aș mira să nu fie. Um... City, care vine după un match în care a dominat-o copios la posesie, cel puțin pe PSG. No,
1: și ca joc a fost... No, și S-a joc, da. o demonstrație de forță ce, ce au O făcut. demonstrație de forță, dar totuși a marcat de-abia în a doua repriză. Adică Deși scorul nu arată. Da, dar au și de, și-au creat și numeroase ocazii. A fost un
0: joc tipic pentru City și ce vreau să te întreb că am încercat să fac o paralelă cu meciul cu PSG, este dacă West Ham va juca similar cu PSG. O să încerce să-l pe contre sau să încerce să ia mingea efectiv mm. și să joace cu ea mai mult?
1: Păi, dacă mă, mă raportez la ultimul meci jucat de am împotriva unui adversar de calibru City, mă gândesc da. la meciul cu Liverpool. Iar acolo, OSM exact. a încercat și a și reușit să impună ritmul. Deși a fost, poate, la un moment dat, 11 pe contre, am văzut un USA în care, în momentul în care a condus, nu s-a retras. Și am zis, băi, da, ne batem cu... la bustul gol. O dăm parte în parte. <laughs> și s-ar putea să vedem chestia asta și cu Manchester City.
0: Bun, mă uitam ieri pe cote, nu mă am să le și deschid, că nu mai mi-a zis, sper să nu zic o prostie. Liverpool avea 1-30 în meciul ei. Da. Aba nu, și City, uite, City are 1-33 pe teren propriu cu West Ham, care este o revelație a sezonului da. Premier League.
1: Categoric, dacă ne raportăm la cote, value bet aici este să mergi cumva într-un fel cu un pariu împotriva lui City. Dar asta nu înseamnă că nu o să câștige City. E totuși o diferență, vorbind o diferență destul de mare de, de valoare, de joc, de tot ce vrei.
0: Lumea ne zice că vede un egal aici, Daniel ne zice, Marius este mai realist și zice că aș vrea un egal, nu că vede un egal. În schimb video ne zice că City cu West Ham aștept să facă ce a făcut Liverpool cu Arsenal Băi, bună analogie până la urmă Adică vorbim de două echipe care poate că ai avea impresia că se pot lupta de la egal la egal Dar până la urmă corect. Liverpool e mult mai bună decât Arsenal și City e mult mai bună decât West Ham Dacă tragem
1: linie Absolut corect și probabil la fel video ar fi venit să spună că Liverpool pot să facă același lucru cu Arsenal și ce a făcut West Ham în partida Ce a fost o surpriză de proporții, nu da. ca și scor, ci ca stil de joc. Și atunci îi dă o speranță în plus fanului West Ham pentru partida asta. Okay. Doar că uh, West Ham e ușor dependentă de anumiti jucători, uh, cel puțin pe, pe plan ofensiv. Sunt acolo trei jucători, cred, uh, Antonio, bineînțeles, Bowen, care face iar un sezon foarte bun, uh, pe care dacă reușești să-i închizi, OESAM în cam rămâne fără soluții. Nu e o echipă care uh, să aibă neapărat și și care să contribuie decisiv la, la goluri mijlocali și centrali sau chestii de gen. E ușor uh, simplistă abordarea de succes de până acum celor de la OESAM.
0: Da, rămâne de văzut dacă se pot apăra suficient, că până la urmă am impresia că City... Pe oricine ar avea în față, va avea inițiativa, va avea șanse și va crea șanse rămâne de văzut dacă o să fie eficient în fața porții. mi s-a părut că cu PSG nu a fost eficient în, fa- în fața păi porții, Jesus. Este cel puțin pentru, în prima repriză. Pentru
1: că nu au un atacant și pentru că Sterling este un jucător Umbra. care ratează foarte mult, foarte mult. Okay. E ceva teribil.
0: Bogdan Ghiță ne spune că e un match foarte așteptat de către fanii Chelsea și Liverpool. Într-adevăr, există o anumită presiune totuși dacă stăm să ne gândim pe City. Are în față o echipă pe cai mari, o echipă pe care totuși este așteptată să o învingă și trebuie să nu piardă acolo. City e
1: așteptată să câștige împotriva oricărui adversar din Premier League. Deci mai mult sau mai puțin. Dar da, dacă te uiți și la clasament și la cum evoluează numărul de puncte din clasament al contracandidatelor, trebuie să câștigi meciuri de genul ăsta. De fapt, trebuie să le câștigi pe toate.
0: Ok. Uh, în final, uite, George, ne scrie că West Ham se va baza pe contratac și faze fixe, însă trebuie să obțină mingea ca să facă aceste lucruri. Deci, un fel de PSG combinată cu ce a jucat West no. Ham, cu Liverpool. <laughs> <laughs> nu?
1: Ceva de gen.
0: Bun, și ajungem la ultimul meci, ultimul meci al etapei Chelsea Manchester United, uh, meciul cel mai așteptat cu siguranță și un meci foarte interesant din multe puncte de vedere. Uh, Manchester United vine la acest meci în continuare cu Michael Carrick uh, caretaker manager, uh, dar uh, venirea iminentă a lui Ralf Ran- Rangnick. Uh, <laughs> O știe toată lumea, nu mai e o noutate. A cui? Uh, A lui Ralf Rang- Rangnick. <laughs> o să zic Rangnick și o să mă prefac că spun și că spun și dinainte. Uh, bun. Hai să vedem. Chelsea este antrenantă de Thomas Tuchel, un, uh, să zicem, membru Breaking al news. școlii al școlii formate de Rangnick, până la urmă. Uite că i-am spus numele bine acum, fără presiune ai văzut. Da. Uh, și este așteptată să câștige meciul ăsta, Manchester United da este o, n-aș zice o umbră neapărat, dar este sub nivelul așteptat la începutul sezonului, da Chelsea este pe cai mari, am vorbit mai devreme de Rhys James și de faptul că este unul din cei mai buni jucători ofensivi, chiar dacă este fundaș, Mihai, fundaș este. Mm-hmm. Extrem. Bun, hai să vedem la ce, la ce ne puteam aș aștepta v- de la meciul ăsta, și după aia să vorbim puțin despre ce ar putea să aducă. Eu aș vrea să amin. vorbesc
1: și de victoria destul de serioasă și concludentă pe care cel se-a obținut-o în Champions League împotriva lui Juventus. De acord, de acord că Juventus nu este la nivelul obișnuit din sezoanele anterioare, cu multe anterioare, dar uh, totuși nu le stăm caracter să piardă în maniera asta 3-0 plus alte numeroase ocazii. Uh, cred că Juventus, dacă țin bine minte, a avut un singur șut pe poartă.
0: Da, a fost uh, o victorie cu totul impresionantă în orice caz. Da,
1: și asta denotă din nou cât de serioasă și solidă este echipa lui Tuchel, adică Chelsea. Și nu neapărat că face jocuri foarte bune sau foarte expresive sau domină foarte mult adversarul, dar și prin prisma puterii din apărare. Atât fundașii, atât cât de bine să apără funda și cât portarul Mendi fac o treabă excelentă sezonul ăsta și parcă este efectiv motorul care împinge Chelsea spre uh, performanță.
0: Bun, hai să vorbim puțin de lotul lui Chelsea, aici sunt niște discuții foarte interesante de avut. După cum am menționat și mai devreme, Ben Chilwell o să absenteze pe termen destul de lung. Uh-huh. Am înțeles că de-abia peste câteva săptămâni o să se o decizie dacă va trebui operat sau nu la genunchi, unde are probleme cu ligamentul anterior încrucișat. O să intre Marcos Alonso acolo sigur, nu pe îndoială, dar hai să vedem cum arată mijlocul și atacul lui Chelsea până la urmă. Avem un Lukaku care ar putea să revină, dar întrebarea este, va reveni titular sau va alege să continue cred că ar fi o lovitură. vârf împins? Tehnic. Eu cred
1: că ar fi o lovitură și o surpriză pentru uh, Kieric. Kieric e... Să-l
0: joace pe Lukaku. Să-l joace S-l
1: pe Lukaku, da.
0: Ok, de acord. Și eu m-aș gândi foarte serios să-l bag pe Lukaku în momentul în care poate lumea se Chiar așteaptă dacă să Chiar dacă nu poate
1: să evolueze uh, pe întreaga durata partidei, 60 de minute s-ar putea să fie suficiente uh, cu o astfel de surpriză pentru a înclina balanța, dacă n-am înclinat balanța în dimineața asta, în toate direcțiile. Da. Uh, decisiv pentru Chelsea.
0: Mie mi se pare că nu e neapărat o chestie de match fitness la el. Ok, s-ar putea să nu joace tot meciul dacă, dacă începe titular, dar cred că e o, de- o decizie tactică efectiv pe care trebuie să o ia tu. Și asta.
1: Și asta. Dar dacă ne uităm la ce a jucat Havertz până acum, ne dăm seama că da, a Lukaku nu one. poate să fie, dar nu poate să fie mult mai rău sau.
0: Bun, Werner ar putea juca și el, teoretic, în să zicem lineup-ul ăla de 3 din față. Da. Uh, Mason Mount a revenit în echipă după cum știm și în continuare Mason Mount și care
1: este oarecum într-o scădere de formă, cred că putem spune chestia asta deși sunt fan Mason Mount, nu s-a ridicat totuși în afară de hateri cu împotriva celor de la Norwich nu a avut partide în care să fie atât de uh, important pentru echipă cum a avut în sezonul trecut. Nici nu au mai primit atât de multe minute și vedem că totuși tu o destul de mult și vedem jucători care au primit o o grămadă de minute și cred că se bucură. Hudson Odoi unul dintre, dintre ei, a jucat destul de mult în ultima perioadă.
0: Da, și asta a înseamnă, uite, și gol uh, cu
1: Chalobah, uh, la fel, prinde minute. Sunt jucători uh, care au stat destul de mult pe bancă, iar acum, în, în sezonul ăsta, sub comanda lui Tuchel, prin minute.
0: Bun, până la urmă, Chelsea, e clar, din toate discuțiile astea, are lot. Și uh, are lot... M- care ar și ar un să antrenor pe bun. oricine. Mie mi și se pare bun,
1: da. Mă uit acum și apreciez pe Tuchel mai mult decât îl apreciam ca antrenor la, la Paris Saint-Germain.
0: Da, de acord, la Paris Saint-Germain am impresia că despre toți antrenorii care ajung acolo se spune că sunt supraevaluați. Da, uite că în cazul Probabil lui dacă nu e... nu,
1: dacă nu și nu s-a întâmplat asta, nu vine un antrenor și câștigă categoric uh, campionatul din Franța și categoric Champions League, toți uh, vor fi dezamăgiți.
0: Bun, la ce ne... ce ne mai zice lumea, că am primit multe comentarii în timp ce vorbeam. Uh, Lukaku gol împotriva foste echipe, ne întreabă George, chiar dacă va începe rezervă. Dar rămâne de văzut, probabil că o să-l vedem pe teren într-un fel sau altul, nu? Adică îmi imaginez da, că la orice va fi pe banca tehnică. La dacă... ai putea să-l bagi pe teren pe Lukaku și dacă pierzi mm. și dacă ești condus. Mi se pare că e
1: mai duce. valoros să încep cu el într-o așezare decât să-l bași ca și plan B pentru că nu merg lucrurile.
0: Da, dar uite cum ziceai tu în alte ediții, am impresia că Lukaku nu s-a integrat la modul... Categoric. Nu și-a, nu și-a găsit acel partener pe care l avea la Inter, de exemplu, ca N-n... să poată juca rolul Nu e neapărat de partener, partener
1: cu... e stilul de joc. Pentru că da. parteneri, dacă și am mai făcut analiza asta, Havert și Werner... Ambii au uh, profilul unui second striker, să l numesc așa. Uh, dar Chelsea nu joacă ce juca Inter. Nu joacă ce joacă ce o să joace și ce a început să joace, dacă ați văzut partida lui Leeds cu, uh, cu Spurs, dacă ați văzut partida lui Spurs, ce începe să joace Harry uh, Kane. Harry deja l-am văzut cu piruetele pe care le vedeam uh, la Luca cu sezonul trecut la Inter. E, e clară chestia asta. E, Chelsea nu joacă lucrul ăsta. Ok. Ei joacă cu benzi, joacă cu extreme.
0: Într-adevăr, da, pe... nu, nu sunt, cum să zic, bazate neapărat
1: pe omul ăla din față, în niciun da. caz. Și atunci Lukaku e așa, ușor izolat, e pe o insulă pustie și. Nu m-ar mira, uite spun acum, că nu m-ar mira ca Lukaku cu peste un an sau doi ani, să nu fi fost transferul, așteptat de Celsi. De acord, păi acum ai putea să spui asta despre da, el, deci da, poți da, să da, spui da. și peste da. 2 ani. În calitate și spun asta în calitate de fan Lukaku după perioada Inter, adică l-apreciez da. foarte mult. Dar Marius nu scrie
0: că Juve nu United și ca fan Liverpool el ar vrea să bată United, îți deci dai seama că toți fanii lui Liverpool cred că ar vrea să bată United mm. și nu numai fanii lui Liverpool până la urmă. Uh, na, poate că și noi ne-am dorit să bată United, cine știe că s-ar strânge no. clasamentul, nu? No. No. Vrei să se ducă Chelsea în distanță și să câștige? Dacă am spus mult? la
1: începutul sezonului că o să câștigi Chelsea, nu e normal să...
0: Tu ai o miză acolo neapărat da. Bun, um, hai să vedem O video ne mai scrie că e meciul perfect pentru United, să fac o surpriză colosală Băi, mie chiar nu mi se pare, mie mi se pare că Chelsea e o echipată de solidă, încât mi-e foarte greu să-mi imaginez cum poate să câștige United, niciul cu Bogdan o surpriză Ghiță. ar fi egalul, cred. Bogdan Ghiță ne spune, ne spune că el a zis acum o săptămână că nu m-ar mira deloc dacă ar fi să câștige. Eu nu știu de unde e optimismul ăsta pe bune. Sau de fapt pe pesimismul din partea lui Chelsea, Bă, cred că mai degrabă.
1: Dacă elimini ce s-a jucat până acum și te uiți pe transferul la valoarea lotului, îți i seama că șansele sunt mai echilibrate decât o arată cotele sau decât credem noi din prisma rezultatelor. Adică e un meci în care, teoretic, se poate întâmpla orice.
0: Ok, Marius Ioan ne scrie că Chelsea face tripla anul ăsta, să nu mai visăm.
1: Se poate, A, cine știe, are toate băi, condițiile să merge, facă. da, și mă uit la apărare. Noi nu vorbim suficient de apărarea pe care o are Chelsea. Ei nu vorbim
0: suficient, Au luat vorbim, 4 goluri în 12 etape, am vorbit de nenumărate ori de apărare, într-adevăr.
1: Mie tot mi se pare. În condițiile în care uh, Chelsea nu neapărat că trece printr-o uh, criză de accidentări, dar are jucători importanți accentați. Hai să ne amintim și să fim fair play să spunem că și uh, cum ne raportam la Liverpool sezonul trecut. știu că intru acum pe un, pe un tărâm sensibil, dar sezonul trecut. Când, suntem ca,
0: pe tărâm sensibil, sensibil
1: ca nu și număr de accidentați acolo. erau pe acolo cele două echipe, se acum se pare că trece uh, ca trenul prin lehliugă.
0: Ok. Da, și uite, apropo de trecerea trenului prin gară, ne, spunem, ne întreabă Marius cine o să joace în apărare la United. Că până la urmă, apărarea lui United este și, este și una din cheile meciului. Nu e Maguire acolo. Da, Bai Lindelof.
1: Păi și are cine are cineva. Nou.
0: Nimeni. N-are cineva. Maguire e suspendat după eliminare. Varan e încă accidentat Nu o să joace da. Deci cu siguranță Lindelof și Bai Mă gândesc
1: Și o cred că, că... e încert Dacă uh, cine bine minte
0: A jucat Teie și în ultima perioadă Deci da, s-ar putea să continue să joace el
1: Teie și Lindelof uh, Juan Bissaka, clar Și Baili la.
0: Bun, hai să, hai să vorbim de United Am zis că mai mult vorbim de United Dar uite că am vorbit vreo 10 minute de Chelsea Ceea ce e foarte bine Uh, bun, vine un nou manager interimar o să stea cel mai probabil șase luni uh, Ralf Rancnic cum am spus nu, uh, cred că O să
1: stea șase luni
0: O să stea șase luni pe bancă după care tehnic o să mai stea doi, două sezoane cum a scris Vlad în, uh, Vlad a scris un da. articol pe tackle.ro ieri seară. Uh, vă îndemnăm să-l citiți Vă îndemnăm să citiți și preview-ul lui Mihai cu uh, avant-cronica fiecărui ale al etapei Vlada a scris că este un om care, ia stai așa că vreau să citesc neapărat exact ce a scris, că este un om care are în și training și costum, ceva de genul ăsta. Ceea ce e o analogie foarte, foarte mișto pentru un om care într-adevăr poate să fie manager, a antrenat, dar nu poți să zici că are experiență în a antrena efectiv de pe bancă o echipă mare, foarte mare. A antrenat la Leipzig cel mai mult, sau să zicem la nivelul cel mai ridicat Într-adevăr a construit, să zicem, dinastia asta a cluburilor Red Bull cu Leipzig în prim plan, Salzburg și echipa lor secundă din din Austria. E un manager cu o filozofie foarte, foarte clară și aici eu am mari și foarte, foarte mari semne de întrebare. Dacă lotul lui United îi permite, într-adevăr, acestui german să-și implementeze filozofia de joc, care... Practic se bazează pe, nu știu, gândiți-vă la ea ca un fel de, nu știu, similară cu ce, o, cu ce face Klopp la Liverpool, ar trebui să fie Până un la... pressing cu un joc mai direct decât un City, de exemplu, în posesie.
1: Până la instalarea filozofiei lui Rangnick la echipă, cred că antrenorul german, managerul german, ar trebui să uh, cucerească vestiar. Cred că ăsta e primul pas. Adică da, e efectiv să și... capete încredere, jucătorii să capete încredere în el și să-l asculte Pentru că știm și am mai vorbit chestia asta și nu e neapărat un alibi pentru rezultate United are un vestiar puternic și greu de gestionat Da,
0: adică. și nici aici Ragnic nu are, nu are experiența pe care ar putea să o aibă alt antrenor
1: Nu și nici faptul că vine pe poziția de interimar nu l ajută
0: Ba, din punctul meu de vedere, îl ajută. Eu am impresia că el e mai potrivit, de fapt, în sala de birouri și e capabil să. Mi se pare o, o, să zicem un cup, cum se zice, în, pentru Manchester United de aducerea lui. Mi se pare foarte de bun augur. Acum, nu știu, perioada asta de pe bancă va fi interesant și probabil că nu cred că îi se va impune vreun obiectiv foarte clar. Calificarea în Champions League ar trebui să fie obiectivul respectiv, dar nu știu dacă ar fi foarte, foarte mare uh, problemă să nu Eu cred că asta, dacă
1: Ragnic, dacă exista cuplul Ragnic, Olegunal, Solskjer, United ar fi arătat mult mai bine decât arată astăzi. Dar cred că a existat și probabil prin venirea lui Ragnic, cred că a existat cuplul Ferguson, al Solskjer, iar prin venirea lui Ragnic se pregătește oarecum nu neapărat de barasarea de Ferguson și aduce un...
0: aducerea, ce face Ferguson ce aducerea
1: unui uh, om capabil să direcționeze uh, filozofia clubului.
0: Da, asta e, asta e cheia de fapt în aducerea lui, clar. Păi da, Solskjaer nu
1: avea o filozofie. Da. Și, atunci și e margea...
0: mie mi-e e foarte greu să-mi imaginez echipa actuală a lui United implementând cu adevărat jucătorii de asta nu a venit de o filozofie foarte clară.
1: De asta nu a venit asta Conte știu, Asta des... e principalul lucru, principalul aspect pentru care Conte nu a fost la discuții serioase pentru că nu i se potrivește lotul.
0: Păi bun, dacă ai o filozofie, oricare ar fi aia, nu ți se potrivește lotul la United, că e așa un fel de varză cu jucători da, individuali da, foarte da, buni. Da, 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 da. Bun, uh, de și s-au demenționat și faptul că Ragnic a mai fost aproape de a antrena în uh, Anglia, a antrenat până acum doar în Germania, dacă nu mă înșel, pornind de prin ligile inferioare, a ajuns și la Schalke, unde a avut și rezultate foarte bune, a, a avut un loc 2, dacă nu mă înșel, și Cupa Germaniei, cred că tot la Schalke a câștigat-o, uh, a fost aproape să ajungă la Everton în urmă cu vreo 2 ani și a fost de asemenea aproape să vină în locul lui Frank Lampard la Chelsea. Dar n-a venit. A fost a, venit pe,
1: a fost pe listă mai mult sau mai puțin scorte și la Newcastle.
0: Uh, ok, la Newcastle.
1: Acum, Bine, asta, de asta de... nu
0: știu. Dar la Chelsea nu a venit tocmai prin prisma faptului că Chelsea oferea doar 4 luni de contract și cu asta basta ca interimar. Nu a acceptat asta. Uite că United a venit cu 6 luni plus 2 ani de, de conducere sportivă, să pe zic ce așa. loc
1: este? Uh, pe 7 sau pe 8?
0: Cine? United?
1: United. E pe 8. Opt. Opt. Da. Cât de rău ar putea să termine United astfel încât să nu i prelungească contractul lui Ragnic la vară?
0: Da, nu cred. Eu chiar nu cred că o să-i prelunge. Eu cred că nici el nu vrea să-i se prelungească contractul. Cred ba, că ia 2 ani. Pe care Eu îi va cred că a ajuns în, în, în rol de consultant, cum au numit-o ei, sau mă rog, cum au numit-o dietletii care au dat știrea prima
1: dată. Eu cred că, că... Ragni merită la ce a construit, la câți antrenori a influențat. Vorbim de, fac o comparație cu Bielsa, pentru că mulți antrenori germani îl recunosc drept mentor pe Ragnig. Da, cu eu... o școală
0: de antrenorat mororile și dacă stăm să ne gândim în momentul de față, sunt foarte mulți antrenori germani și să seama, care au succes. Uită-te în Premier League, Hazen el este tot un elev al lui Ragnic.
1: Pentru cariera lui ar fi o, o cea mai mare provocare din punctul meu de vedere și o, o încununare a o, meseriei pe care o practică să câștige sau să facă performanță cu Manchester United. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Ok, real sau Barça? Da. Să zicem. Să zicem. Dar și Manchester da, el, United el ca și.
0: Club e acolo. Da, clar. Băi, mi-ai, tu ai. Uh, tu ai. Uh, cum se numește? Folie pe televizor? Încă? Nu. Nu. Ai da, e doar unghiul așa, dubios. Am impresia e că blur-ul, se vede e. E de... e focusul. Nu,
1: e focusul pe mine.
0: Bun, hai să mai vedem ce, ce comentarii s-au mai strâns pe aici. O să fie greu să-și impună filozofia ne scrie o video, dar dacă reușește, băi, eu chiar cred că ar putea să reușească, dar am impresia că l-au luat pentru a face o treabă pe termen lung. Chiar dacă i-au dat și doar doi ani după, după perioada asta de interimar, interimar, lăsăm așa, probabil că o să-i spălângească contractul dacă se vede o îmbunătățire. Și îmbunătățirea ar trebui să vină efectiv pe fond de structura echipei, de lot, de filozofie, de principii pe, pe tema asta. O
1: să și de la niște la transferuri uh, inspirate. Nu vorbesc de o remaniere a lotului cumva, dar vedem acolo aglomerare pe anumite poziții destul de, destul de mare, care nu okay. cred că ajută vestiarul și nici nu înlesnește uh, decizia unui antrenor care vine acum la United.
0: In David Pab ne scrie că nu-l ajută poziția de interimar față de jucători. Ei știu că nu va rămâne da. mai mult de 6 luni. Da, corect, foarte bine. La, asta, bun, mă refer, la asta mă referam
1: și eu când spunem că nu-l ajută poziția asta. Adică, cred că ar fi, avut, ar fi putut să aibă o influență mult mai mare în vestiar și să-l. Uh, să mai repede dacă știau, bă, suntem doi ani cu el. Uite de ce sunt, am făcut cu Solskjaer. Și eu
0: sunt absolut convins că jucătorilor li se va zice, băi, l-am adus pe omul ăsta. În primul rând să fie acest interimar până vom găsi un antrenor foarte bun care să, vi- să vă ghideze și să-i Deci din start, Ragu e un rag...
1: antrenor foarte bun.
0: Deci l-ai desconsiderat din start. Știi cum e. Uite, sunt foarte curios să intru în Football Manager, să văd care rol este mai natural pentru el, ăla de director sportiv sau ăla de manager. Cam am impresia. Pentru mine e un director sportiv mai degrabă decât
1: un Ei să-l aducă director dar... sportiv, să-l păstreze pe... Nu, dar de ce? Poți să-l
0: aduci mai repede. În primul rând poți să implementezi ce vine el să implementeze mai repede la club. Da. Găsești un antrenor care să colaboreze foarte, foarte bine cu el. N-are ce să... Adică rău nu are cum să fie. Nu poți să-l ducă pe Manchester United pe locul 10, de exemplu. Parcă văd <laughs> Dar nu cred Mă rog Și după aia, după aia Deci le explici jucătorilor Că a venit omul ăsta Să implementeze un plan pe termen lung Și dacă vrei să faci parte din el O să fie foarte bine
1: Uite Toată lumea zice că uh, Ten Hag din vară Îi se face pregătirea se poate, Eu uite, cred că e un Ten Hag hype.
0: s-ar putea Ten Hag s-ar putea să fie genul de manager Pe care îl poți convinge Că, că da. poate să Să antreneze United Conform unei filozofii venite de mai sus, de la Rangnic. Pe da, când, dar Ten Hag pe Când lui Pocetino, a, nu știu dacă poți să-i ceri asta de Ten
1: Hag a avut rezultate uh, la o echipă, academie, să zic așa, Ajax, uh, prin care, uh, cu, unde a construit echipa respectivă. A construit-o cu uh, jucători tineri, jucători care, efectiv, au ascultat. Nu au construit-o cu jucători aflați la final de carieră sau în uh, prime sau uh, cu jucători vedete uh, sau transferuri impresionante. Da, și poate să construiască și la United. Păi nu, la iar după. un risc. Este iar un risc. Păi, pe orice nu e
0: un risc, mă, Mihai. Am nu am era
1: un risc. De ce îți spui că Conte ar fi fost un risc? Pentru că te uiți pe experiența lui, te uiți pe rezultate. Zidane nu e un risc.
0: Păi bun, dar dacă ne uităm așa, putem să How... zicem același lucru și despre Ragnic, care a dus o echipă din Liga 3 în Bundesliga de două ori păi am zis. A dus-o pe Hoffenheim, nu... a dus-o pe Ulm. Eu înainte. cred că Ragnic a dus-o pe Leipzig din Liga 2-a până în Champions League, în m- de Champions League. Dacă Leipzig.
1: mă întrebi, dacă mă întrebi, pe cine consider eu mai potrivit pentru rolul ăsta între Ten Hag și Ragnic, clar pe Ragnic. da. Na, nu
0: știu, vedem. Eu cred că planul e destul de clar din punctul meu de vedere la, la United. Am mai zis-o și în trecut și o zic în continuare, am impresia că e o captură foarte bună pentru United, mai ales prin prisma rolului de consultant pe care o să-l aibă, cum zice și video în comentarii. Uh, da, nu știu. Ten Hag, na, aici e de fapt cu tot o altă discuție. Vom vedea pe cine alege United până la urmă să conducă din vară. Până la urmă nici nu, nu putem nici să spunem că uite, dacă, dacă Ragnic îi duce pe locul în top 3, să zicem, întâmplător, poate îi dau contract de antrenor și mai departe. Nai de unde să știi. Maestre, la Liga e praf, nici de un zbursuc Nu s-ar duce la la Liga Nu, nu, am am zis eu că
1: Ragnin Cundar putea să se ducă mai bine decât La Barça sau la Real Dar mă refer din prisma istoriei celor două cluburi și a numelor. De acord cu tine că la Liga e, E foarte slabă În ultimii ani și probabil Va mai dura ceva până când își va reveni Și vorbim de toate echipele aici Nu doar de Barça sau Real Dar în continuare rămân două nume Colosale în fotbal Barsă sau,
0: sau real. Uite ce ne scrie o video. Conte ar, veni cu, ar fi venit cu harță direct la conducere. A, da, <laughs> da, da. Cred că îi poate vrăji prin discurs fără să fie vulcanic ca și Conte. Da, pare un om destul de echilibrat. L-am văzut în, în interviuri și în masterclass-uri și așa mai departe. E un filozof în primul și în primul rând și va fi foarte interesant fiindcă în Premier League nu știu dacă mai avem un alt exemplu. El de un om cheie care să vină și să implementeze o strategie pentru tot clubul și nu numai pentru pentru lot, pentru Edu. jucători Edu. Edu 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 Cum era video-ul ăla cu spaniola la care râde la emisiune, nu? Ceva de genul ăsta Zicea, Edu și începea să râdă um, Bun, hai să vedem ce comentarii mai avem aici În același stil, Ten Hag colaborează cu fandersar, der Sar. Băi, nu știu dacă e chiar același lucru da, nici nu pot să mă pronunț că nu, nu sunt la curent exact cu influența lui Van der Sar la Ajax. Bun, cine face echipa pentru Chelsea, cu Chelsea? Chiaric sau Ralf prin telefon? Eu sunt absolut no, convins chiar. că nu... Da, și eu cred la fel. Chiar, nu cred chiar. că are nicio treabă Ralf. Mai ales în momentul în care nu a fost confirmat oficial. Cel mai probabil o să fie confirmat după meci.
1: Nu, și ca și strategie, cred că nu vrea să-și asume o posibilă demantelare venită din partea lui Cez. Nu știi? cred că-i adică pasă. Astea... Mai dacă... uit la
0: fața lui, nu cred că-i pasă. Pe bune, nu cred că-i pasă. Cred că-i foarte sigur de postul pe care o să-l aibă.
1: Și eu zic, dar e un început cu stângul pe care de ce să-ți-l asumi? Îl da. lași pe Cheryx, se arde vitupă salvatoare foarte... de la patria...
0: Eu sunt foarte intrigat de, de mutarea asta și sunt foarte curios dacă, dacă United o să aibă efectiv de o ar fi nouă atent, uite, filozofie, de joc. A scris uite, Bogdan. Vorbim peste un an, de exemplu. De, dacă uh, despre
1: dacă uh, peste un an se retrage Ronaldo, devine da. antrenor, Ragnic uh, Ai, rămâne. Antrenor. Ah, ar fi o no, poveste. Eu îți dau
0: un scris că nu o să-l vezi pe Ronaldo, antrenor la United în următorii 5 ani. Posibil. No Dar ar fi o poveste. Nu știu, de, el a declarat vreodată că chiar vrea să se apuce de
1: antrenorat. Dar nu l-ai văzut la Naționala la Portugalei. L-am văzut
0: la Naționala Portugaliei de aia poate să fie
1: din punct de vedere da, a și ului no, Eu cred că poate să fie un antrenor bun.
0: Ok. Bun. Horia, mulțumim frumos pentru Super Sticker. Mersi, merci, mersi. Mă ne bucurăm că apreciază oamenii ce facem pe aici și vă mulțumim pentru numeroasele comentarii de azi. Um, Cred că cam asta ar fi. Uite, Sebastiane mai spune că nu îl vede pe Ronaldo, antrenor în general. Hmm. De asemenea, mie. nu, poate fi că e un lider născut, dar nu-l văd nici Timesun la o echipă mare. Poate ia pe Madeira, nu știu pe unde o joacă. Madeira joacă în primul. Deci
1: că are mentalitatea lideră? necesară. Adică dacă el reușește să transmită mentalitatea pe care o are cumva pe teren jucătorilor din postura de antrenor, cred că are muncă jumătate făcută.
0: Aici mai e, o, mai e o chestie din punct de vedere al jucătorilor care sunt acum la United. Cum vor reacționa la acest pressing pe care cu siguranță o să dorească să-l facă? Mi-aduc aminte, ați văzut probabil a, a circulat pe internet zilele astea, declarația a lui Ragnic în care a zis că nu există puțin pressing. Că există ori pressing, ori nu faci pressing.
1: Corect. Adică o să-l nu vedem cu intensiv.
0: Eu nu sunt de acord cu declarația, dar mi s-a părut interesantă.
1: Poți uh, uh, să ai momentul. Să-l din vedem pe Ronaldo și
0: face. pe Bruno Fernandez presând no. ca nebuni? Nu.
1: No. Și aici e deja o problemă. Eu nu cred că. Da, putem să ne zic, așteptăm e... și la. Păreșfor, nu e neapărat jucător de pressing sau nici în spate, Shaw sau One Bisack. Ne văzându-i până acum, făcând un pressing agresiv și pe toată durata meciului, e greu să-mi imaginez acum. Nu zic că nu se poate.
0: Da. Ok. Îmi <laughs> place ce să ce scriu eu video. Că are impresia că Portugalia are mai multe șanse. Eu la sper să se califice Italia.
1: Sper să-i fan Italia și
0: sper să califice. Băi, da, faptul că o să lipsească Portugalia sau Italia nu e prea fain. Da, na, Italia ca e dezamăgirea mai mare din punctul ăsta de vedere campioana europeană să aibă de jucători. Îți dai de seama, după ce, ce au
1: câștigat un european la modul în care l-au câștigat, ai un pic de aroganță și chestia asta îi costă în momentul de față.
0: Alex ne scrie că chestia e interesantă, aproape toți mari antrenori și ca mijlocași. Uite, Ragnig n-a avut o carieră de jucător foarte bogată. Dacă nu mă șel, nici Tuchel, nici Klopp. Adică au fost nici la un Mourinho. Nivel. Nici Mourinho. Mourinho a fost, cred că, cel mai slab dintre, dintre ăștia enumerații. Dar da. Bun. Uh, hai să mai punem pe ecran o programul și să ne luăm la revedere. Uh, o să înceapă în 3 ore de acum. Primul meci. Arsenal-Newcastle. Uh, și rămâne de văzut. O să fie, după cum ați aflat, meciuri interesante, toate cu ploturi sub subploturi. Uh, vom vedea ce se întâmplă. Uh, mersi Mihai și mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care ne-au scris în, în era zic, în seara asta, în dimineața asta. Nu uitați pe tackle.ro puteți citiți un articol despre Ralf Rangnick, noul sau următorul interimar al lui Manchester United. Uh, și de asemenea vă invităm să citiți preview-ul scris de Mihai Ianu și cu multe statistici și cifre pentru iubitorii de cifre uh, despre etapă. Până uh, ne întâlnim mâine seară, la ora 9, după etapă, uh, ne luăm rămas bun, mulțumim încă o dată, numai bine, ceau! Ciao. Ciao.